1: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Tuinbeurs Nederland. Tuinbeurs Nederland is al 25 jaar gespecialiseerd in blokhutten, tuinhuizen, overkappingen, veranda's, bestrating, totaalplannen en nog veel meer. Kijk op tuinbeursnederland.nl of bezoek onze overdekte
2: showroom in Emmen. Natuurlijk, als er he, in de natuur, als de een de ander vermoord of op kijk bij de insecten ook, er gebeuren onderling de meest vreselijke dingen als elkaar elkaar aandoen. Maar dat een mens gewoon bewust toelaat dat een kudde of dat de herderin, dat je dus pijn doet met wat je doet, dat vind ik, daar heb ik moeite mee.
0: het is, het is eigenlijk altijd uh, een, een kleine minderheid die het voor een grote meerderheid is. Nou ja, heftig he, gedrag schijnt niet meer zo exclusief te zijn, om het, om het netjes uit te drukken. Dus dat is al gewoon een, 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 ja, een maatschappelijk verschijnsel, wat, wat wij natuurlijk af en toe hij ook tegenkomen. Nou, en dat is niet leuk. Je komt s'avonds thuis en uh, ja, je dag heeft uh, daar toch een bepaalde lading door gekregen.
1: Je luistert naar Hongerige Wolf. Een podcast van Dagblad van het Noorden waarin we je elke twee weken bijpraten over één actueel onderwerp. In deze aflevering praat ik met twee herders in Drenthe die vertellen over hufterigheid op de heide. De geluiden van de autoweg vervagen langzaam, maar zeker zo een beetje naar de achtergrond. Ik begin vogels te horen en in de verte zie ik ook al witte stipjes. En daar is de schaapskudde van Marianne Duinkerke. Zij is schaapshedder in Ballo. Uh, van de schaapskudde van het Ballowerveld. En normaal in deze periode is het hier heel erg druk rond Kerst. Dan is de kerststal verlicht en dan staat hier kilometers lange file van mensen die uh, de kerstlichtjesroute willen bewandelen. Maar dit jaar is dat natuurlijk anders. En dit jaar is het voor de herders sowieso een beetje anders. Voor Marianne al helemaal. Want zij is vandaag zonder hond op pad. Ja, naar links. Oh,
2: ja. Naar links. ja, naar links. naar links. Nu horen ze wel dat ze iets moeten doen. En dan hoop ik ook dat ze het doen. Dat ze stoppen? Ze stoppen, ja. Maar nou kunnen ze dus twee dingen doen. Of keihard doorrennen. Of inderdaad dan maar toch maar doen wat ik vraag. Nou, dat lijkt erop dat ze dat gaan doen. Zie je wel? Ze trekken We wat naar links. Ze trekken wat naar links. Ja. Hoe oh, ja. 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 Kijk maar hier gaan ze een beetje lopen ja. Ja, Dus, uh, <laughs> ja. Met de dus als elkaar. ze het zo zijn, dan kan je van alles van ze verwachten. Dus ze vertelt al het stieren. dus ik ga nog één keer op hoor. Ja, naar links. Naar
1: links. Marianne Duinkerke is gehuld in een dikke zwarte jas. Ze stapt onder het prikkeldraad door en loopt snel naar de kop van de kudde waar de schapen het pad op snellen. ...terug naar de schaapskooi.
2: Ja, naar links.
1: Goed uit. Ze moeten de heide op. En dat kost toch wat meer tijd... ...nu haar hond tijdelijk is uitgeschakeld. Kijk, nou komt de rest
2: van. Zie je dat? dat is, uh, dit is ook de manier waarop ik weet... ...als ik dus geen hond heb... ...die nog steeds gewoon thuis ligt... ...dan uh, werk je zo anticiperend... ...als je dan op een gegeven moment weet zo van oké... Okay, de kop, Je hoorde het net, je hoort een paar schapen blaren, dus dan waarschuwen ze elkaar. En dan weet ik dat de rest volgt en ik neem daar gewoon de tijd voor. Dus het enige wat nu belangrijk is, is dat ik even kijk daar aan de kop, wat ze daar aan doen gaan, of ze dan ook doen wat ik wil. Dus we moeten die kant uit lopen.
1: Het is lastig werken voor de herder, zo zonder haar hond Lena. Wat er precies gebeurde hoor je straks. Eerst gaan we naar Reinier van Klinken. Hij is ook herder, maar dan een paar kilometer verderop, in het Stroomdalgebied, in de Kop van Drenthe.
0: Nou ja, wij houden ons hart wel vast voor de komende periode. Ja.
1: En waar bent u dan bang voor, als u dat zegt?
0: Nou, voor een onbeheersbare drukte. Kijk, zonder dat het meteen dan een groot probleem oplevert, maar we hebben ook al een paar keer op de gastische duinen gehad, dat er zoveel mensen gewoon van de paarden afgaan en die in die kudde gaan lopen, ja, dan kan je wel van hot naar her blijven rennen om mensen te vragen van wilt u het plat maken, dus dat, ja, dan moet je maar een andere plek op gaan zoeken en hopen dat je, dat je een plek vindt waar gewoon wat minder, concentraties van mensen zijn.
1: Ja. Waar, waar moet ik dan aan denken?
0: Nou ja, ik doe dit al uh, ruim 20 jaar. En je ziet sowieso al een verschuiving. Dat... Uh, nou ja, he, he, hufterig gedrag schijnt niet meer zo exclusief te zijn. Om het, om het netjes uit te drukken. Dus dat is al gewoon een, 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 ja, een maatschappelijk verschijnsel, wat, wat wij natuurlijk af en toe op de hei ook tegenkomen. Nou, en dat is niet leuk.
1: Wat gebeurt er dan? Nou,
0: ik ben het afgelopen jaar in mijn gezicht gespuugd. Ik ben het afgelopen jaar met de dood bedreigd. Mijn honden zijn getrapt. Uh... Goed, ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik, 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 ik maak de meest gekke situaties mee. Dat mensen midden in een natuurgebied woedend worden dat ik ze met de kudde geen voorrang geef. Ja? Als je daar dan wel kwaad om wordt, ja, dan weet ik het ook niet meer. Ik vraag mensen ook nooit meer om bijvoorbeeld wilt u de hond aanleiden? Want ik weet toch alweer waar dat toe zal leiden. Dat doe ik niet meer. Maar om het daar nou. Uh, in het totaal door te laten verpessen. Dat, uh, nee, dat, uh, dat zal bij mij niet gebeuren. Maar het komt gewoon vaker voor. En nu in deze coronaperiode is het echt. Uh, ja, is het echt soms. Uh, nou ja, wekelijks.
1: Terug naar Marianne Duinkerke.
2: Ja, daar rechts. Vraag. Ik liep daar langs het stroomdal op het pad.
1: Langs de bomen en, en vetten?
2: Ja, en de dieren liepen aan de andere kant van het pad in het stroomdal waar ze rustig aan het weiden. En er kwam een man aanlopen met een herdershond en die herdershond begon heel erg te blaffen. En door een aantal andere akkefietjes zijn de is de kudde wel heel erg alert op honden en hondengeblaf. Dus die stoven bij elkaar en gingen het veld weer op. Dus ik moest ook die kant uit met Lena. Die loopt altijd een beetje om me heen te scharrelen. En die man liep op mij af en ik liep dus ook op hem af via het pad. En hij bleef tegen me schreeuwen en schelden. Doe die hond voor jou aan de lijn. En toen zei ik heel kalm en vriendelijk, ja maar meneer, ik ben hier aan het werk, dit is de herdershond. Maar uh, hij bleef gewoon uh, schelden en tieren en hij had een hele lange lijn aan de hond honden, steunen, een soort touw of zo. Die had hij ook om zijn middel geslagen en die liet hij vieren, die liet hij gaan. En toen gaf hij de hond de commando om Lena aan te vallen. Nou dat deed hij van harte, dus hij vloog er bovenop. De hond bleef doorgaan en ja, Lene had echt helemaal geen verweer daartegen. Dus ik dacht, nou als dit zo doorgaat dan uh, wordt die hond gewoon vermoord, weet je wel. Die man hield, ook niet, hij hield hem niet in, hij liet hem gaan. Dus op een gegeven moment dacht ik, nou dan moet ik er maar tussenspringen. Ik moet toch wat, ik kan toch moeilijk die hond dood laten beten. Maar ik was zo bang, echt zo bang. Maar ik dacht, het moet, ik moet ertussen springen en ik moet kijken of ik de herdershond eraf krijg. En op het moment dat ik sprong, trok die man die herdershond eraf. En als scheldend en tierend liep die door. Nou, Lena lag echt voor dood. Dus ik heb eerst Lena op de benen geholpen. En toen liep ik toch nog een stukje... Achter die man, want ik wou toch een foto van hem hebben. Ik dacht, hé, je weet maar nooit waar het goed voor is. Maar ik durfde ook niet te veel te doen, want ik dacht, als hij die hond op mij hé, weer afstuurt, hij was zo onberekenbaar en niet aanspreekbaar. Dus toen ben ik naar Lena gegaan. Toen heb ik gelijk de politie gebeld. En eh, nou ja, van sorry, we lopen in Fries en we hebben geen tijd om bij je te komen. Terwijl op hetzelfde moment was de brede politie hier op het veld, maar die zijn niet gewaarschuwd en die zijn dus ook niet bij me gekomen. Nou, de kudde was ondertussen al verder het veld opgetrokken, dus uh, ik ben met Lena naar uh, de kudde gelopen. En we waren alle twee eigenlijk volledig in shock en in de war, dus Lena bleef ook wel lopen. En toen we eenmaal bij de kooi waren, toen zijn we met de kudde naar de schaapskooi gegaan. En toen is Lena gaan liggen en die, die werd uh, steeds zieker en zieker en zieker. En dinsdag begon ze ook heel erg aan, uh, aan de zij te likken en toen was er een wond gigantisch open gegaan. Het was allemaal ontstoken en waarschijnlijk nou, de, heeft de beet een, uh, een, een verwonding gemaakt in de bacteriën. Dat is gaan sluiten, maar die bacteriën zijn toen doorgegaan, dus die wond die ging helemaal open. Het kreeg ze ook uh, giga-koorts erbij. Toen ben ik direct naar de dierenarts gegaan en die heeft toen onder narcose gebracht en geopereerd. En die wonden helemaal schoongelezerd. en uh, ja, en daarna knapte ze wel wat op, maar de wond is nog steeds niet helemaal dicht en er zit nog steeds heel veel vocht omheen. En de achterbeen is ook nog niet helemaal lekker, want daar heeft die hond ook flink op zitten bijten. Dus ja, die is gewoon thuis.
1: En wat, wat doet dat nou met jou als, uh, als je hier zo rondloopt? Nou, ik, ik kijk
2: steeds meer om me heen. Ik ben veel alerten. Ik word sneller boos als uh, mensen toch die hond loslaten. Dus. Uh, en met die herdershonden ontstond er ook wel een soort van. Uh, uh, nou. Het, het was niet echt bang zijn, maar wel een soort alertheid. Want ik woon dan uh, bij de schaapsgooi. En ik merkte de eerste nachten lag ik toch wat te luisteren, zo van. Uh, is alles wel goed, weet je wel, is het wel rustig en gebeurt er niks? Of... Dus het doet, het doet zeker wat met je en ik ben er heel moe van. Ik, ik kan er nog steeds om huilen. Maar het wordt wel beter, ja. ja.
1: Ik zou willen dat ik kon zeggen dat dit de enige keer is dat het zo mis ging op de hei bij Marianne, maar dat is niet zo. Dit jaar is al een schaap doodgebeten en een ander schaap ernstige gewond geraakt door een loslopende hond.
2: Een tijdje daarvoor toen vroeg ik ook een paar dames om de honden aan te lijnen en die wilden het ook niet doen. Maar dat hondje liep steeds richting de kudde, dus toen heb ik tegen Lena gezegd, ga achter. Dus toen heb ik het hondje gepakt. Nou, die vrouw werd zo boos, dus ik probeerde me de hand los te krijgen van dat hondje. En het lukte niet. Wauw, dan kijk een gigantische klap in mijn gezicht. Dus mijn bril vloog af en Lena was, die schrok ook, dus die beet prompt die andere hond. Die, had het, die vond dat hij iets moest doen. In de wilde natuur is het boeiend, hè, het spel. De rauwheid van de, de natuurwetten. Alleen als het dan hier gebeurt... Kijk, als ik zie dat een... Uh, buisert een muisje pakte. En dat is een ander soort spel in de natuur als dat er gewoon een hond zo'n kudde rouwst, net zoals een wolf en dan alleen maar moord om het spel. En dat maakt het denk ik ook zo zinloos. Het is zo zinloos. Het is zo zinloos dat een man gewoon zijn hond, mijn hond weet je wel, pijn doet. De, het zinloze daaraan. En op zulke momenten komt dat dan naar boven en dan komt ook het bewustzijn ervan dat ik eigenlijk ontzettend uh, vergroeid ben met uh, de dieren en het, en het veld. En zo'n hond, weet je wel, die is altijd bij je. Wat je ook doet, wat je ook zegt, die, die is er altijd. Dus als dat dan zo ongenadig, ge 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 breed gepakt wordt, Daarna komen ze ook en merk ik dat, ik dat dat heel veel met me doet. Ja, had ik nooit gedacht.
1: Nog steeds vraagt Marianne aan hondenbezitters... of ze alsjeblieft hun hond aan de lijn willen doen. Niet alleen voor haar schapen, maar ook voor de verdere rust in de natuur. Zoals bijvoorbeeld de reeën die er ook rondlopen. Maar het, het, het is nog niet voor jou dat je zegt... Uh, het neemt de liefde voor het vak weg.
2: Nee, dat zit zo diep... Ja, ik ben net zo'n oude boom, die zie je volgens mij, uh, ik ben zo geworteld hier. Je, bent, je doet natuurbeheer, ik ruik de dieren, ik voel de dieren. Als ik ergens ga zitten lezen en ik voel ook meteen als ze er vandoor gaan. Je hebt, het is een uh, wisselwerking in gevoel. En als je alleen maar wandelt, heb je dat niet. Dus die wisselwerking met de dieren en waar ik mee bezig ben, dat geeft denk ik... Uh, dat prettige gevoel, of het gevoel van. Uh, ja, dat je iets aan het doen bent. Of uh, de zin, de zin van het zijn buiten op het veld.
1: Dit was Hongerige Wolf voor deze week. Na de kerstvakantie zijn we er weer. Genoot je nou van deze aflevering? Laat dan een recensie achter in de podcast app. Dan help je ons zodat meer mensen de podcast kunnen vinden. Dit is een podcast van Dagblad van het Noorden en hij is mede mogelijk gemaakt door Tuinbeurs Nederland. Mijn naam is Marlijn Knol en de eindredactie deed Joep van Ruiten. Veel dank aan schaapherders Renier van Klinken en Marianne Duimkerken.
3: Met onze oma Johan, die woont in schone Schonebeek. Gingen wij hem als kinderen fietsen in de laatste week? Van de grote vakantie, deurbaar gevink. Daar zaten heel veel adders. Maar oma Johan, zie, oma Johan, zie. Ze ben benaderen voor jou Hör, hör. Wees nooit maar niet bang, Anders heb ze daar nog deur. Met een alle vriendin was ik destijds in Canada. Met een Canadese ex van heur Zo so van nou. Ging wij de barken, in, dagen wandelen in de wildernis. En ik zie continu door lappenberen, beren ik mij niet vergis. Zijn vrouw kreeg een kind, ik word woon en ik gaf u die tweeën te elk vuur en vrienden. Laat die twee jongens Mijn wat ze moeten leren: dat dit met mensen nieuw vaak net zo is als met slangen.